0: Hallo, ihr Lieben. Schön, euch alle zu sehen. Schön, euch im Licht der Sommersonne leuchten zu sehen. Ich
1: hoffe, euch geht es sehr gut. Oh, könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich hören? Okay, super. Vielen Dank. Okay, danke, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Trotz des äh, Sommers. <lacht> also, dass ihr quasi Zeit gefunden habt, äh, euch aus ja, den sommerlichen Gelüsten und äh, Möglichkeiten äh, hier vor den Computer zu klemmen oder vor euer Smartphone und euch eine Auszeit von dem nehmt, was wir, was wir Welt nennen, falls ihr das nicht sowieso schon den Tag über getan habt. Ich rufe Gottes Namen und meinen eigenen an. Ist ja ein Verlassen. Der, der Weltraum, Weltraumzeitidee. Und, es ähm, ist mit äh, Gewissheit eine Gelegenheit zu, ja, zu reflektieren, dass du an gesetzliche und zeitliche oder weltliche und zeitliche Gesetze nicht gebunden bist, weil, weil du es nicht bist, weil es diese Gesetze in Wahrheit nicht gibt. Und heute schauen wir uns was an, was ja, was, der, was dem Denken der Welt sehr bekannt ist, nämlich besondere Beziehungen. Und das ähm, mag einige von euch vielleicht freuen, weil es dann praktisch wird und nicht so abgefahren wie Gottes Name irgendwie. Gottes Name rufen, ohne zu wissen, was Gottes Name ist und so. Wie soll man das anstellen? Und jetzt wird es scheinbar praktischer. Aber <lacht> wenn, wir das, wenn wir das anschauen, wie... Praktikabilität im Kurs wirklich funktioniert, dann ist es immer, dass du als etwas angesprochen wirst, was, was dir unbekannt ist. Dass du als etwas ja, promoted, motiviert, ähm, bestärkt, bestätigt wirst, was im Gewahrsein nicht ist. Und Oft tauchen die Frage, taucht die Frage meinem Geist auf, ja, wann, wann wird das denn endlich praktisch? Wann kommt das denn endlich zusammen? Wann hört dieser Kurs auf so kryptisch zu sprechen? Wann wird das irgendwie, wann, wann ergibt das denn mal Sinn, was da steht?
0: Und die Antwort darauf kann man nicht wirklich geben, weil es eine Erfahrung ist.
1: Also, wenn das anfängt sozusagen konzeptuell Sinn zu ergeben, dann fühle ich mich vielleicht besser, weil ich dann ein Gefühl dafür habe, ja, jetzt kann ich mich durch dieses neue Denksystem orientieren, dieses neue Denksystem vom von so einem dicken Buch und ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie in Kon Kontrolle darüber bin. Ich habe irgendwie ein gewisses Maß an Kontrolle über einen abgefahrenen, konzeptuellen Rahmen. Und kann Dinge für mich einordnen und sehen, okay, es geht um Illusionen, es geht um Wahrheit, in Wahrheit bin ich nicht die Illusion, in Wahrheit bin ich Gottes Sohn und es geht um Vergebung und ähm, das Ego versucht dieses und jenes, aber der Heilige Geist macht das, da, da, da. Und ich fühle mich darin irgendwo aufgehoben oder fühle mich darin irgendwie wie in einem neuen Zuhause. Und. Es wird darin aber schnell klar, dass obwohl dieses Denksystem, dieses konzeptuelle Verstehen mh, irgendwo notwendig ist sogar, dass ich dass ich es irgendwie einigermaßen durchdringen kann, was Jesus da von mir will und was er mit mir vorhat und was mit mir schon in Wahrheit geschehen ist, dass es um eine Erfahrung gehen muss, die tiefer geht als das, die tiefer geht als mein konzeptuelles Verständnis und das kann man sich vielleicht am ehesten als Analogie heranziehen im Vergleich zu, zum Verliebtsein, im Vergleich zu äh, Emotionen oder Erfahrungen, die du auch nicht konzeptuell verstehst, sondern wo du einfach sagen kannst, hey, mit mir geschieht irgendwas, ohne dass ich dazu ein Konzept habe. Oder auch zum Traurigsein oder zum Wütendsein. Zur, zur Wut habe ich auch kein Konzept. Zum, zum Traurigsein habe ich auch kein Konzept. Zum Verliebtsein habe ich kein Konzept. So, also es ist etwas, was über mein Verständnis der Welt hinausgeht und was mit mir einfach geschieht.
2: So scheint es. Und insofern ist die neue Erfahrung
0: ähm, von, von der Art und Weise her gar nicht anders.
1: Insofern ist die Art und Weise, wie wie wir etwas zulassen oder in, inwiefern wir aufgefordert sind, etwas Neues zuzulassen, etwas Neues über uns und die Gesamtheit unserer Erfahrung zuzulassen, nicht, nicht unterschiedlich. Aber die Art der Erfahrung, die Art des
0: Aufgerufenseins, die, die Art, angesprochen zu sein, das ist anders es braucht dazu nicht ein, ein Abgrenzungsdenken, wie wir es kennen, ein, ein Abgrenzungsdenken
1: im Sinne von, äh, ich habe eine Beziehung mit dir und äh, ich weiß, wer du bist und ich weiß, was wir miteinander machen können. Ich weiß, was ich an dir mag und was ich an dir nicht mag. Ich weiß, was ich an dir lieber ersetzen möchte oder ab welchem Punkt in der Beziehung ich diese Beziehung abbrechen möchte und ersetzen möchte durch was anderes sondern, dass ich in einer Beziehung, in einer Art von Beziehung zu
0: dir stehe, die mir erlaubt, ein unbegrenztes gegenwärtiges Potenzial in dir zuzulassen.
1: Ein Potenzial in dir, weil, äh, weil das Potenzial in dir ist, dass du mich erlöst und in Wahrheit erlöst hast. So, das passt nicht, das passt nicht wirklich in ein menschliches Denken. Es passt in ein menschliches Denken insofern, dass wir erlauben oder im menschlichen Denken erlauben, dass der andere uns beeinflusst. Wegen dir bin ich sauer oder wegen dir bin ich verliebt. Ähm, da gestehen wir das schon zu, dass der andere
2: die Ursache für, für einen bestimmten Erfahrungsgrad ist. Also wenn wir das jetzt übertragen und sagen, okay, ich kenne es schon, dass ich
1: wegen dir eine Erfahrung habe, dass ich wegen dir in etwas eintrete, was ich scheinbar alleine nicht produziere, dann können wir sagen, gut, okay, ich weiß, wie es ist, in dich verliebt zu sein. Ich weiß, wie es ist, wegen dir sauer zu sein. Aber wie ist es denn,
0: wenn ich wegen dir erlöst bin? Wie ist es denn, wenn ich wegen dir über das, was ich kenne, ähm, hinausgehoben werde? Wie ist es denn, wenn ich wegen dir erinnere, wer ich in Wahrheit bin? Nicht wegen irgendwas, was du gemacht hast oder weil du so eine hübsche Nase hast oder ähm,
2: sonst irgendwelchen beobachtbaren Eigenschaften, sondern wegen was, das ich einfach nur erlauben kann, und dir zugestehen kann.
1: Ja, wenn ich mit dir hier sein kann, in diesem Moment, wenn du mit mir oder sonst irgendwem, das bin ja auch alles ich, das ist auch alles du, hier in diesem Moment sein kannst. Und sagen kannst, hey, es ist mir gerade vollkommen egal, ähm, wie ich mich jetzt fühle, wie ich mich zusammengesetzt habe als Mensch
0: in meiner menschlichen Erfahrung, mit meinen menschlichen Emotionen. Sondern das was du mir anbietest, das möchte ich nicht
1: verhindern durch meine Definition meines Zustandes.
0: Das möchte ich nicht verhindern durch, durch Vorlieben, die ich in, in meiner Persönlichkeit habe.
1: Sondern ich möchte das, was du mir anbietest, <lacht> durch die gesamte Schicht meiner Konditionierung hindurch durchleuchten lassen. Ich möchte mir
0: nicht entgehen lassen, mit dir hier zu sein. Ich möchte mir nicht entgehen lassen, dass dass hier meine Welt endet, wie ich sie kenne, und stattdessen
1: die Wahrheit in meinem Geist auftaucht. Kennt ihr die Beschreibung, die Jesus verwendet? Die Erinnerung an Gott wird am weiten Horizont deines Geistes dämmern. Die Erinnerung an Gott wird im weiten Horizont deines Geistes
0: dämmern. wie, wie könnte ich das ohne dich, ohne dich zuzulassen als mein Erlöser. Ja, wie könnte ich mich daran erinnern, wenn
1: ich mich alleine sehe? Geht gar nicht. Ja, niemand erinnert sich alleine. Es ist keine Absprache zwischen uns im Sinne von, hey, willst du auch und will ich? willst du, will ich. So, wenn wir beide wollen, dann klappt das. Aber du musst auch richtig wollen. So ist diese Sache nicht gemeint, sondern wir haben eine Verabredung außerhalb von Raum und Zeit. Wir haben eine Verabredung außerhalb des Rahmens, wo wir im Ungewissen darüber bleiben, ähm, ob du dich an die Abmachung hältst oder ob ich mich an die Abmachung halte. Wir haben eine Verabredung, die nicht erschütterlich ist,
0: weil sie das Versprechen von Gott selbst ist. Unser Versprechen, der zu sein, der wir in Wahrheit sind. Und
1: daher willkommen. Wir kommen in eine große Idee. Wir kommen in eine große Idee, der wir uns
2: anschließen können. Ja, danke. Danke fürs Hierherkommen. Danke für, mh,
1: danke für deine Bereitwilligkeit, durch die Bruchstücke der fantasierten Welt in deinem Geist durchzugehen. Und <lacht> statt sozusagen der fragilen Sicherheit und Stabilität ähm, der Welt äh, ein echtes Fundament, eine echte Basis zu erlauben. Ja, und wenn wir sagen, okay, meine Welt kommt ein bisschen ins Wanken, mh, dann, ähm, ja, okay, so, so what? Ne? So, was passiert? Du siehst ja, dass gar nichts passiert. Du siehst ja, dass äh, dieser Moment dich immer trägt. Ja, dass alles, was was in dem Sinne zusammenfällt, als Welt, ist nur eine alte Idee von mir selbst, ist nur eine alte Idee von einem Bild, das ich von mir gemacht habe. so Also ist hier Arbeit zu verrichten und Arbeit ist immer im Sinne vom, okay, das passiert im Geist, weil deine, mh, als du gesagt hast, ja, als du gesagt hast, okay, ich bin mit diesem Kurs dabei, als du heute Morgen aufgestanden bist und gesagt hast, okay, äh, ich bin bereit zu lernen. Vielleicht kommst du gerade erst frisch in diesen Tag, in diesen Moment und sagst, okay, stimmt, ich bin bereit zu lernen. Wenn ich nicht bereit dafür bin, dann passiert bei mir auch nichts. Kann ich nichts Neues erfahren? Ach so, genau, ich kann ja jetzt was lernen. Ja, nicht als Konzept, sondern als eine Erinnerung, die direkt in der Lichtverbindung dieses Momentes Angeboten wird. Ja, möchte Jesus mich Konzepte lernen? Ja, ein Stück weit möchte er mich Konzepte lernen. Aber er möchte mich etwas, er möchte mich Konzepte lehren, die mir erlauben, über Konzepte hinauszugehen. Ja, wie oft haben wir das gelehrt? Wir, werden, wir wiederholen das immer und immer wieder, ähm, bis die Angst vor, die gegenwärtige Angst vor Gott tatsächlich aufgehoben ist. Die Angst vor der Liebe. Die Liebe, wie wir sie nicht kennen. Ja, wir können ja sagen, hey, Mensch, danke, danke, dass du nett zu mir bist. Danke, dass, uh, wie sagt man in Stuttgart, nett nett geschimpft ist gelobt genug. Also, ne, wenn man nicht schimpft, ist das genug Lob, ist es genug, oder? Wie war das? <lacht> Christa, war doch irgendwie so, ne?
0: Nichts
1: gesagt ist genug gelobt. <lacht> Achso, ne,
2: okay. <lacht> okay. Ich bin so mit geschimpft, Okay. <lacht>
1: Ja, es ist auch schon schön, ne? nicht ausgeschimpft zu werden. <lacht> Stell dir mal vor, es schimpft keiner mehr über dich. Auch du selbst nicht.
0: Aber, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, egal.
2: Äh, dass, es eine, dass es eine Möglichkeit gegenwärtig gibt,
0: in etwas zu stehen, was wir Transformation nennen, in etwas zu stehen, was wir was wir nennen das Erwachen, was wir nennen, achso, wir haben vergessen,
1: was die Liebe ist, wir wissen nicht, was die Liebe ist. Und wir können sagen, ja, ich mag, dass ich mich bei dir anlehnen kann und kuscheln kann. Es ist schön, dass es, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir uns sozusagen Liebe und Zuwendung mit dem Körper zeigen können. Und das ist auch notwendig. Und dass wir, ja, dass wir gut miteinander auskommen. Ne? Danke dafür, danke, dass wir nicht Bomben auf unsere Köpfe werfen. Zumindest nicht hier in diesem, in diesem Rahmen. Woanders tun wir das ja zurzeit. Aber wenn ich mir eingestehe, dass egal, wie gut mein Verständnis von Liebe ist, egal, wie gut mein Ausdruck von Liebe jetzt gerade ist, nach meinem besten Wissen und Gewissen, muss ich immer noch gestehen, es ist, ich erfahre mich nicht als schöpferisch, ich erfahre mich nicht als unendlich ausdehnt. So, und dann muss ich mir eingestehen, gut, ich habe hier was zu lernen. Ich habe hier was zu lernen. Der Name Gottes ist mein Erbe. Ich rufe Gottes, es kommt morgen.
2: Der Name, ich rufe Gottes Namen und meinen eigenen an. Ja, und dann kann einfach nur auf auf die gegenwärtige Antwort vertraut werden.
0: Ja, wo ist meine Beziehung da? Wenn du mit mir hier
1: stehst, wenn ich dich wenn ich dich einbeziehe da drin und sage, ich bin mit meinem Bruder hier.
0: Ich halte den Christus an der Hand, der du bist und der jeder ist, der ich selber bin dann höre ich hier mit dir. Und ich liebe diese
1: Beschreibung aus der langen Version dieser Lektion.
0: Das Universum besteht aus nichts anderem als dem Sohn Gottes, der seinen Vater ruft. Ja, irgendwo ist immer ein Wunsch da, solange, solange die Angst vor Gott
1: bestehen bleibt. ist immer ein Wunsch da, es irgendwie zu definieren. Es irgendwie auf einen, äh, die Liebe auf, auf einen Körper, bezogen zu einem Körper irgendwie ähm, festzumachen oder zu sagen, das ist jetzt Liebe oder wenn es mir so und so geschieht, dann ist es Liebe. Es ist irgendwie ein Wunsch da,
0: das ähm, in Assoziation mit dem Körper zu bringen oder mit meiner Persönlichkeit. Aber wenn ich nicht die Persönlichkeit bin, wenn du das nicht bist, wenn du nicht der Körper bist, wenn du überhaupt nichts bist, was du definieren
1: kannst, was du selber denken kannst, wenn deine Beziehung nichts ist, was du selbst definiert
0: hast, sondern so wie Gott es als eine Beziehung sieht, seine Beziehung mit ihm, deine
1: Beziehung mit ihm, dann ist das hier ein Moment von, äh, von Dankbarkeit. Danke, dass ich hier angekommen bin. Danke, dass ich an diesem Punkt, den Punkt in meinem Geist erlaube, an dem ich tatsächlich über die
0: Welt schauen kann. Indem ich bereit bin, über den Tellerrand der Welt zu schauen. Indem ich bereit bin, tatsächlich nichts zu definieren und die Welt als meine eigene Definition
1: akzeptiere. Ich bin verantwortlich für das, was ich sehe.
0: Und es ist ein Traum so danke, dass mir hier eine Steilvorlage geboten wird in diesem Moment, in
1: dem mir wirklich äh, keine Gelegenheit geboten wird, durch meine Bereitwilligkeit, durch deine Bereitwilligkeit, irgendwo an, eine, äh, an Illusionen festzuhalten, sondern zu sagen, ah, okay, das ist es alles nicht.
2: Das, was ich gerade erfahre, ist es alles nicht. Wie cool ist das denn? Ja, das, was ins Licht gegeben wird, das verschwindet einfach, ohne dass es angegriffen wird.
0: Ja, vielleicht ist das für dich, für mich ist es eine Erfahrung von,
1: es kommt irgendwas rein, was attraktiv ist, was irgendwie interessant ist und mir irgendwie Erlösung verspricht. Und ich lasse es für einen Augenblick zu und sage, wow, vielleicht will ich diesen Kurs buchen. Vielleicht will ich bei irgendeinem Management-Seminar mitmachen, guckst mir für einen Augenblick an und auf einmal finde ich das nicht mehr. Vielleicht ist es bei dir, dass du irgendwie, dass du jemanden auf der Straße siehst und sagst: Wow, mit dem würde ich gerne mal ein Eis essen gehen. So, da hat Gott sein Bestes gegeben, weil er einen guten Tag hatte. So ein schöner Mensch. Und du schaust es dir für einen Augenblick an und schon ist es weg. So, also, du kannst noch hinterherlaufen und nach der Telefonnummer fragen, aber du, du findest das nicht mehr, was du zuerst gesehen hast. Das, was du dem Licht gibst, ist einfach weg, ohne dass es angegriffen wird. Aber stattdessen bleibt was anderes übrig. Und zwar ist hier das Angebot des Heiligen Augenblicks, der, ähm, mit dem du einfach dich so sein lassen kannst, wie du in Wahrheit bist, indem du in dem gegenwärtigen Moment stehen kannst, wie du dich gerade erfährst und sich äh, nichts verändern muss, außer alle Veränderungen in deinem Geist erlaubt wird. Alle Veränderungen in deiner wie nennen wir das immer, Orchestrierung, wie du dich selbst zusammengefügt hast, als äh, Bruchstücke von Ideen und Präferenzen und Gedankenfetzen dass das einfach in die Transformation und Wandlung gehen kann. Dass jeder Gedanke, den du dachtest, jeder Gedanke, mit dem ich die Welt gemacht habe, seinen angestammten Platz in Gottes Geist wiederfinden kann. Dass alle Gedanken bereinigt werden dürfen. Nichts, es gibt nichts, was der Sohn Gottes macht, das nicht den Funken von Schönheit hätte. Und diesen Funken setzen wir frei. Indem wir nichts verteidigt werden brauchen. Wie gut, dass das, dass das eine Aktivierung ist. Wie gut, dass du erlaubst, dass das eine Aktivierung, dass diese Aktivierung in dir stattfindet. Dass diese Aktivierung kein Vorschub geleistet wird durch noch eine bessere Idee. Sondern sagst, die beste Idee ist bereits, dass es in Gott keinen Konflikt gibt. Die beste Idee
0: ist bereits, dass alles, was ich in meinem Geist habe, nichts widerspricht, was Gott ist. Ja, nur
1: durch Gnade ist das möglich. Nicht durch mein eigenes Arrangieren, nicht durch mein eigenes Aussortieren. Ja, und für einige ist das, für manchmal ist es, klingt es zu abstrakt. Ist das für jemanden zu abstrakt? Mal kurz, äh, kurze Feedbackrunde. Ist das zu abstrakt für irgendjemanden? Ute, Ute. <lacht> Ute ist das, ich glaube dir kein Wort. <lacht> für Ute wären wir gerade erst warm. Könnte nicht abstrakt genug sein. Okay, also. Gehen wir mal in die besondere Beziehung. <lacht> also, das ist ähm, im blauen Buch, Seite 312. Und Andrea hat heute gelesen, Kapitel 15, Abschnitt 5 bis Absatz 4. Also mache ich bei 1555 5 weiter. Schön, dass du hier reinkommst. Danke. Danke für die Gelegenheit zu lernen und zu lernen. Der Heilige Geist weiß, dass niemand besonders ist. Er nimmt jedoch auch wahr, dass du besondere Beziehungen gemacht hast, die er erläutern möchte und von denen er nicht will, dass du sie zerstörst. Mit anderen Worten, äh, wenn ich meine Beziehung verwende, wenn ich meine Beziehung verwende, die ich gemacht habe, dann äh, verwende ich sie zerstörerisch. Und zwar von Anfang an. Nicht erst dann, wenn ich sozusagen dich nicht mehr attraktiv finde, ähm, sondern. Überhaupt die Idee, wieso ich überhaupt eine Beziehung mit dir eingehe, eine besondere Beziehung, ist schon, weil ich zerstörerisch gedacht habe. Sonst bräuchte ich keine besondere Beziehung mit dir. Sondern wir können gut und gerne davon ausgehen, dass das hier eine besondere Beziehung ist. Es ist nicht so, ah, okay, ich muss mal gucken. Ne? Wir sind ja hier neutral, wir sind ja hier Kursleute, wir sind ja alle safe sozusagen. Nee, nee, das ist eine besondere Beziehung. Aber wir können sie ihn verwenden lassen, also er kann sie verwenden, damit wir sie nicht für Zerstörung verwenden. Wir, wir kennen nur Zerstörung. Also das, was der menschliche Geist anstellt, das, ähm, das basiert auf Urteil. Und da haben wir eine bessere Möglichkeit. Wie unheilig der Grund auch immer sein mag, aus dem du sie gemacht hast, der Heilige Geist kann sie in Heiligkeit übersetzen, indem er so viel Angst beseitigt, wie du ihn beseitigen lässt. Okay, gute Idee. Gute Idee. Ne? War von euch schon mal jemand so richtig verliebt? Ja, kurz. Hallo, <lacht> okay. Ähm, habt ihr auch erfahren, dass das mit einem, guten, ähm, mit einem guten Anteil an Angst einhergeht? Ja, auch schon mal erfahren? Ja. Ich spiele das Spiel auch äh, sehr gerne rauf und runter und bin dann erstaunt, dass es immer noch nicht besser geworden ist, sondern es ist tatsächlich ähm, eine Idee von Angst damit mit drin. Ne? Und zwar, äh, wenn wir es uns angucken, ist es ja, okay, liebt der andere mich auch? Liebt der andere mich auch? Bin ich okay, so wie ich bin? Muss ich irgendwie anders sein? Muss ich irgendwie auf bestimmte Art bleiben, damit die Liebe erhalten bleibt? was ist, wenn er geht, was ist, wenn er mir zu viel wird oder sie mir zu viel wird, eigentlich will ich gar nicht, was sie will, aber ich mache es trotzdem, weil ich ja die Liebe will und so weiter. Das sind alles Reflexionen von dem Angstgedanken. Also deswegen sagt Jesus, egal wie unheilig der Grund auch immer sein mag, aus dem du deine be besondere Beziehung gemacht hast, er kann sie in Heiligkeit übersetzen, indem er so viel Angst beseitigt, wie du ihn beseitigen lässt. Und das ist toll, ne? wenn ich verliebt bin, nehmen wir mal das Verliebt-Ding. Wenn ich verliebt bin, dann denke ich, dass die Angst meine Sicherheit ist. Dann denke ich, dass das
2: meine Orientierung ist und nenne es Liebe. Weil im alten Denksystem
0: sagt mir, das, sagt mir das dieses Denksystem immer, du darfst das nicht hinterfragen,
1: du darfst das nicht abgeben. Du darfst diese Beziehung nicht, so zu, wie er es nennt, du darfst es nicht läutern lassen. Du darfst es nicht aufmachen für den Heiligen Geist, weil dann verlierst du nämlich das, was du eigentlich darin suchst. Ist da auch schon mal jemand hingekommen? Ute? <lacht> Danke. Ich auch. Äh, ja, ich, würd, ich weiß ja, dass ich das dem Heiligen Geist anbieten kann, aber lieber nicht. Ne? Jetzt bin ich schon mal so weit gekommen mit dieser Person, ähm, wer weiß, was da noch alles geht, wenn ich das jetzt gleich dem Heiligen Geist wieder anbiete, dann ist das direkt wieder geläutert und dann ist es halt wieder ein Bruder und nicht irgendwie die tolle Schnecke von nebenan oder so. Ähm, und da zieht sich immer der, der Gedanke durch, ich verliere etwas, wenn ich ihm das gebe. Ich verliere das Besondere etwas, was ich ja hier suche. Aber wenn wir ein bisschen ehrlicher werden mit der besonderen Beziehung und wie wir, wie wir das erfahren, dann können wir sagen, ich will, mich, ich will eigentlich keine Angst haben. Ich will, mich doch nicht, ich will mich doch nicht doof fühlen, weil ich hier besondere Gefühle habe. Ich will doch nicht, äh, wie sagt man, ich will mich doch nicht wie neben mir stehend erfahren. Und sicherlich gibt es auch, ne, ich, ich betone immer diesen Aspekt, der irgendwie nicht so äh, nicht so angenehm ist, sicherlich gibt es auch gute Phasen, wo man sagt so, wow, ich liebe sie, sie liebt mich. Äh, wir hatten so einen tollen Nachmittag und alles war da, der Regenbogen, die Sonnenblume, die Schmetterlinge, alles Picknick und so, wie cool, ne? Danke, danke für diesen Tag. Also, ich will das gar nicht absprechen, aber äh, ich möchte schon zumindest an der Idee kratzen, dass das dass dieses Modell, was das Ego verkauft, ähm, einfach sehr hinkt. Und es ist garantiert nichts die Krönung der Schöpfung und das i-Tüpfelchen, als dass es verkauft wird aus der Ego-Idee. Aber es gibt eine neue Verwendung. Okay, also weiter im Text. Du kannst jede Beziehung seiner Obhut anvertrauen und sicher sein, dass sie nicht zu Schmerz führt wenn du ihm deine Bereitwilligkeit anbietest, dass sie keinem Bedürfnis außer seinem dienen soll. Und hier liegt der Hase im Pfeffer. So, diese Beziehung, diese diese frisch, äh, wir, laufen wir mal mit der frisch gefundenen neuen Liebe. Ja? Ähm, diese frisch gefundene neue Liebe, die ich gerade so, die ich mir hier aus der Welt rausgeschnappt habe, da ist sie, so da, jetzt habe ich sie gefunden und da ist auch eine Tür offen und da geht bestimmt was. Ähm, da soll ich jetzt sagen, okay, ich habe eine Bereitwilligkeit, dass diese Beziehung keinem Bedürfnis außer dem
0: Bedürfnis des Heiligen Geistes dienen soll. Das geht nur mit Ehrlichkeit. Das geht nur mit Ehrlichkeit. Und
1: zwar eine ehrliche Betrachtung, dass ich nicht im Frieden bin, so wie ich die Beziehung verwende. Ja, und das geht, das. Ich habe jetzt das Beispiel genommen, wenn gerade eine Beziehung frisch anfängt, aber auch wenn eine Beziehung länger läuft. Und auch wenn eine Beziehung durch Transformation läuft, wie du sicherlich auch schon kennst. Ja, du bist, durch eine, mm, du bist durch einen Prozess gegangen, wo alte Ideen an die Oberfläche kommen und die kommen ans Licht und alles ist ganz toll, weil auf einmal irgendwas entfernt wurde. Und du siehst den Bruder klarer und die Dankbarkeit für den Bruder ist einfach Wow, danke, ne? du hast mich hier gerade aus der Hölle rausgefischt. Und was als nächstes versucht wird, ist, hier bin ich, das hier ist meine sichere Bank. Diese Form der Beziehung ist meine sichere Bank. Die möchte ich jetzt behalten. So, es wird sofort wieder zu einem Konzept. Der Geist, der in, dem, in der Wundergesinntheit offenbar und gesagt hat, hey, ich erlaube, dass meine alte Idee über dich und über mich im Licht gewandelt wird, trotz meines Widerstandes. Wird im nächsten Moment, in dem, nach, nachdem das Neue in deinem Geist gekommen ist, wieder als etwas definiert. Das hier ist meine Beziehung, die hier funktioniert. So, also nochmal, ich gehe nochmal genau hin und sage, hey, wenn ich den Frieden nicht erfahre, dann weiß ich, dass ich wieder im Urteil bin. Dann weiß ich, dass ich die Beziehung auf meine Art und Weise verwenden möchte. Und ich treffe die Entscheidung und vielleicht magst du das mit mir machen. Geht zwar nicht, kannst du nicht mit mir machen, aber du kannst die Gelegenheit nutzen, wenn du möchtest. Ähm, Heiliger Geist, ich beschließe, dass diese besondere Beziehung, die ich gerade im Geist habe, die du gerade im Geist hast, dass sie keinem Bedürfnis außer dem Deinen dienen soll, weil ich so jeden Schmerz vermeide. Da wird mir also nicht eine besondere Lust, die mir zusteht, oder eine besondere Freude verweigert und abgesprochen und stattdessen nur so ein trockenes Brot übrig gelassen und ein Glas Wasser, sondern ich vermeide dadurch Schmerz. Und zwar allen Schmerz. Vielleicht ist die kleine Bereitwilligkeit dafür da. Okay, Jesus hilft mir, dass ich das ernst meine. Alle Schuld, in der Rühr alle Schuld in ihr rührt daher, dass du sie verwendest, also dass ich meine Beziehung verwende. Alle Liebe rührt daher, wie er es tut. Hab also keine Angst, deine eingebildeten Bedürfnisse loszulassen, die die Beziehung zerstören würden. Dein einziges Bedürfnis ist das Seine.
0: Christa, ist das okay? Können wir das so machen?
1: Ja, das ist die kleine Bereitwilligkeit. So machen wir das. <lacht> Ute, Ute ist heute. Support Tanja auch, okay, beide Daumen hoch, alles klar. Ja, wir, Du hast ja alle Zeit der Welt. Du kannst ja wirklich deine besondere Beziehung so verwenden, wie du möchtest und gucken, was für Ergebnisse du erzielst. Und ich gehe davon aus, äh, dass du da ein bestimmtes Maß an Erfahrung gemacht hast, ähm, und gesehen hast, hey, ich bin hier irgendwie total verzweifelt damit. Ich komme da gar nicht weiter. Ich komme mit meiner Beziehung, so wie ich sie verwende, gar nicht weiter. Und da kann man wirklich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, dass du darin nicht verharrt bist, sondern gesagt hast, hey, ich brauche hier einfach eine Lösung. Was auch immer die Lösung jetzt hier ist für mich. Ich weiß es nicht, aber ich will diese Lösung. Und das ist die Einladung an den Heiligen Geist. Jede Beziehung, die du durch eine andere ersetzen möchtest, ist dem Heiligen Geist nicht angeboten worden, damit er sie nutze. So, Jesus geht hier echt mit, ähm, mit wie sagt man, äh, dem, dem Kratzschwamm und der Scheuermilch vor. Jede Beziehung, die du durch eine andere ersetzen möchtest, ist dem Heiligen Geist nicht angeboten worden. Okay, da kann man sagen, okay, ich lese mal lieber schnell weiter, bis wieder was Nettes kommt. Aber äh, das, das ist eine Aussage, die sitzt. So, wie oft möchte ich meinen Bruder ersetzen? Ja, und das ist nicht einfach, ich will meine Beziehung loswerden, sondern, hey, ich habe doch hier meine Beziehung, was will ich denn mit dem Nachbarn? So, wieso sollte der jetzt hier, wieso sollte der jetzt hier auch mit reinkommen in, mein, ähm, in meine Verbindung, in meine wahre Verbindung? Ich bin doch hier safe oder ich bin mit meinem Sohn doch safe. Mit meinem Sohn habe ich Liebe. Ähm, das Ding ist, das läuft jetzt und da brauche ich keinen anderen hier drinnen. Brauche ich keinen anderen in meiner Verbindung. Und das ist das Gleiche. Ich sortiere meinen Bruder, meinen Nächsten, meinen Nachbarn aus und erlaube mir nicht, das zu erfahren, was er mir an Geschenken geben kann in der Verbindung. So, Also hier wird, ähm, hier wird einfach eingeladen, sei noch genauer. Guck noch genauer hin. So wie du deine Beziehung verwendest und was, was es eigentlich bedeutet, zerstörerisch sie zu verwenden. Zerstörerisch zu verwenden bedeutet Ausschluss. Der andere ist nicht Teil von mir. Okay. Es gibt keinen Ersatz für die Liebe. Wenn du versuchst, einen Aspekt der Liebe durch einen anderen zu ersetzen, misst du dem einen weniger und dem anderen mehr Wert bei. Ja, mein Bruder ist ja nur Liebe. Mein Bruder ist ja nur Liebe. Also wieso sollte ich ihn aussozieren? Wieso sollte ich diesen Aspekt der Liebe aussozieren? Das sagt er sicherlich nicht, damit ich mich schlecht fühle, sondern einfach nur schau dahin, wo die Welt nicht hinschaut. So, hab keine Angst davor. Wir haben gestern King Arthur geguckt. Kennt jemand den Film King Arthur? Von Guy Ritchie? Gefilmt. Regie geführt. Cooler Film. Echt. Endlich mal wieder ein cooler Film mit viel Hauerei und so weiter aber auch echt Fantasy-mäßig endlich mal ein Fantasy-Film, wo echt die Post abgeht, so und ähm, oder nicht? Sibylle, meinst nicht? <lacht> also ich, vielleicht bin ich auch ein bisschen irgendwie, vielleicht ist mein Anspruch auch gesunken. Ich gucke nicht so viel Film, aber ähm, mir hat er sehr gefallen und die Idee dahinter war auch, es er hatte so ein Kindheitstrauma. Und ähm, er wurde von wiederkehrenden Träumen sozusagen bis ins Erwachsenenalter verfolgt und konnte sich da keinen Sinn draus machen, bis ihm geholfen wurde, äh, da hinzuschauen. Und das war wirklich eine Idee davon, jeder, jeder in der Welt schaut nicht hin oder keiner aus der Welt schaut dahin, wo sozusagen der Kern der Angst oder die Bedrohung zu sein scheint. Aber der König, King, sollte ja Arthur sollte ja König werden, ähm, der König schaut aber hin. So, also du schaust hin, so weil du das Werkzeug dazu hast, weil du die Unterstützung dazu hast. Du schaust dahin, wo du versuchst, zerstörerisch zu denken, weil dir nichts geschehen kann, weil, es nicht, weil du nicht sicher bist, indem du nicht hinschaust. Also dein Nicht-Hinschauen macht dich nicht, gibt dir kein gemütliches Zuhause, sondern dein Nicht-Hinschauen wird dir immer das Gefühl geben, dass du irgendwie verfolgt bist und dass irgendwas nicht stimmt. Und dass irgendwas an dir komisch ist oder an der Beziehung komisch ist. Ich habe lange Zeit, das war in der Phase meines Bewussten, was ich als meine initiale Phase des Erwachens nennen würde, sowohl die ein, zwei Jahre vor dem Kurs, als auch die folgenden 20 Jahre mit dem Kurs. Nee, Spaß. Also so, das hat einige Jahre gedauert, weil ich gedacht ich bin der komischste Mensch auf diesem Planeten. Ähm. Und es war einfach aus einer Idee heraus, dass ich, äh, dass ich mir Sachen nicht angucken kann. Und heute bin ich äh, sicherlich immer noch nicht bereit, mir alles anzugucken. Aber ich sehe, dass ähm, dass ich die oder ich lehre mich gegenwärtig, dass ich überall hinschauen kann, weil es ja sowieso mein eigener Geist ist. Es gibt da ja nichts Fremdes und es gibt nichts, was sich sozusagen an mir rächen könnte, weil ich es angeguckt habe. Und was bedrohlich sein könnte, weil ich hinschaue und sehe, was es ist. Ja, es beschützt mich ja nicht, indem ich es im Dunkeln lasse. Also habe ich allen Grund hinzuschauen. Und in dem Moment, in dem ich schaue, in dem Moment, wo ich sehe, ich verwende diese Beziehung hier äh, gerade zerstörerisch und mich neu entscheide, ist der, ist die Bedrohung auch schon vorbei? Das Gefühl der Bedrohung ist vergangen. Das Gefühl von komische Welt, komischer Tag, ähm, komische Leute, komisches Ich. So in dem Moment ist das nicht die Angst, die erlaubt wird, sondern es ist einfach nur eine Übersetzung in das Gewahrsein der Liebe, weil nichts anderes da ist. Und so verwendet er das. Insofern, das ist buchstäblich der Heilige Geist in diesem Moment. Danke. Danke, Heiliger Geist. Muss man ja mal sagen, ne? Also, vielleicht freut er sich ja, wenn man Danke sagt. Kannst ja mal ausprobieren. Heiliger Geist. Heiliger Geist, danke dir, dass du mich hier so zuverlässig durch Raum und Zeit durchlotst und hier in diesen Augenblick kommen lässt. Wenn du versuchst, einen Aspekt der Liebe durch einen anderen zu ersetzen, bist du dem einen weniger und dem anderen mehr Wert bei. Du hast sie nicht nur voneinander getrennt, sondern auch gegen beide geurteilt. Doch zuerst hast du gegen dich geurteilt, sonst hättest du dir niemals eingebildet, dass du deine Brüder bräuchtest, wie sie nicht sind, und zwar als Körper. Als Körper, der mir einen besonderen Wert verleiht. Wenn du dich nicht als ohne Liebe angesehen hättest, hättest du sie nicht als dir sogleich an Mangel beurteilen können. <lacht> wow. Ja, das ist die grundsätzliche Annahme in besonderen Beziehungen. Ja, in dir mangelt es genauso wie in mir. Kommen wir tun uns zusammen, dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr. Haben wir beide was von. Ja, wir ergänzen uns gut. Da, wo dir was fehlt, habe ich was. Da, wo mir was fehlt, da hast du vielleicht was. Und das Witzige ist, das ist eine schöne Idee, aber sie fällt immer hinten über. Weil sie, weil sie auf der Idee des Mangels beruht. Und irgendwann äh, bleibt aus meiner Perspektive an dir nichts mehr übrig, was ich interessant finde, sondern nur etwas, was ich definitiv loswerden will. So, was ist darin gewonnen? Ne? Wo ist da wirklich eine Beziehung? Ja, dann läuft das ganze Spiel wieder so: okay, ach, naja, du hast es nicht gebracht, du, wir haben dann doch nicht so gepasst irgendwie. Ähm, aber da gibt es ja noch genug Auswahl da draußen. Ich probiere den nächsten oder die nächste. Das muss nicht unbedingt eine Liebesbeziehung sein, sondern es könnte Geschäftspartner, es könnte ein Freund, es könnte jemand, eine Vertrauensperson sein, es könnte sonst irgendwer sein. Könnte der Bäcker sein. Das Ego nutzt Beziehungen so fragmentarisch, dass es häufig sogar noch weitergeht. Ein Teil des einen Aspekts passt seinen Zwecken, während es andere Teile eines anderen Aspekts vorzieht. Okay, zum Beispiel ist es okay, wenn der Bäcker mir die Brötchen gibt und einen Cappuccino, aber wenn er sich mit mir unterhalten möchte, ist mir das zu langweilig. Oder andersrum, ich mag die Gespräche mit dir, aber mit dir ins Bett möchte ich nicht. Oder Sonstiges. Also wir, wir, wir suchen uns immer, es ist ja nichts Ungewöhnliches. So also Als Mensch denken wir so, dass wir, ne, wir, wir vereinbaren für eine kurze Zeit, für einen ganz abgesteckten Bereich, erlauben wir eine Begegnung und eine, eine Pseudokommunikation oder eine Pseudo, ein Pseudo-Zusammenkommen, aber nicht zu weit, ne? überschreiten nicht die Grenze. So komm mir nicht zu nah oder nehme mir nicht das, das weg, wo du nicht hingehörst. So, also äh, das, ist, das ist das zerstörerische Denken. So, also es gibt ihn und er kann das verwenden. Okay, Heiliger Geist, verwende diese Begegnung, verwende diese Beziehung. So setzt es sich die Wirklichkeit nach seiner eigenen launhaften Vorliebe zusammen und bietet dir für deine Suche ein Bild an zu dem es kein Ebenbild gibt. Mr. Wright, Mrs. Wright, der Ritter auf dem weißen Pferd, 90, 60, 90 oder wie auch immer die Maße, die aktuellen Maße gerade sind, die so in der Fantasie als Ideal gelten. So ist das zu finden. So es ist, das Ding ist, es gibt es nicht zu finden. Ist das nicht ein grausamer Gott, ja, der sagt, okay, hier ist deine Welt. Und jetzt zieh los, zieh durch den Dschungel, zieh durch die Wüste, zieh durch die Städte, zieh durch die Dörfer und such nach ihr oder such nach ihm. Oder such nach dem richtigen Zuhause. Es muss ja nicht mal eine Person sein. Such nach dem richtigen Haus, such nach dem richtigen Lebenspartner. Such nach der richtigen Berufung. So also natürlich bietet das Ego auch immer äh, so. Teilerfolge an, sonst würden wir es irgendwann komplett abtun oder sofort versuchen zu sterben. Ja, dann kommt ein neuer Job, der dann wundergeführt quasi so auftauchte. Da passt dann alles. Dann kommt die neue Beziehung, wo alles genau richtig ist, so alles, was du immer gesucht hast oder vieles, vieles, nicht alles, aber vieles passt. Und dann sagst du, wow, ja ich, jetzt habe ich es gefunden, hier bin ich am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. So und ein Jahr später werden die Sternanzeigen wieder durchsucht oder eine neue Partner-App runtergeladen oder Sonstiges. So, weil das dann doch nicht so doll war. es <lacht> war doch nicht so richtig das Gelbe vom Ei. Das, was aussah wie die Lösung, ähm, das entpuppt sich schnell als da ist so ein bisschen Rost hier und da. Und es wird klar, es ist nicht nur ein bisschen Rost hier und da, sondern der Kern ist sogar rostig. So, du musst eigentlich weg. Wieder den Ersatz vornehmen. Okay, heiliger Geist, verwende du das hier. Also das, das Bild, was ich mir zusammensetze aus äh, Vorlieben das lässt sich nicht bezeugen. Es gibt den Mr. Wright nicht. Es gibt Mrs. Wright nicht. Das ist eine Suche ohne Ergebnis. Das ist nur die Karotte. Denn nichts im Himmel. Und dann sagen wir, wir sind nicht beziehungsfähig, ne? So. Aber es hat nichts damit zu tun, sondern es ist nur die, ähm, es ist nur eine ungeläuterte Beziehung. Mehr ist es nicht. Also, keine Sorge. Hilfe ist da. Denn nichts im Himmel oder auf Erden gleicht ihm und daher kannst du es nicht finden, wie sehr du seine Wirklichkeit aussuchst, weil es nicht wirklich ist. Ja, Und das ist jede Art von Streben. Jede Art von Streben, was nicht auf die gegenwärtige Erlösung ausgerichtet ist. So, jetzt möchte ich meine Beziehung so verwenden und wir können das ruhig weiter aufmachen im Sinne von ähm, der Gesamtinhalt meines Bewusstseins ist entweder, entweder ein Streben nach einem Bild, das sich nicht bezeugen lässt oder mein gesamtes Bewusstsein, mein gesamter Geist wird in die Hände Gottes befohlen. Ich befehle meinen Geist in seiner Gesamtheit in die Hände Gottes. Verwende du meinen Geist Bedien du dich meines Entrinnens aus der Gefangenschaft. Heiliger Geist. Ja, und egal, wie tief wir da verstrickt zu sein schienen, ja, egal, wie, wie sehr du glaubst, verstrickt zu sein in Beziehungsideen oder Strebensideen, dieser Moment ist immer die vollständige Antwort. So es ist wesentlich dichter, als der Geist, der strebt, sich vorstellen kann. Es ist sofortig vorbei, weil es immer schon vorbei ist. Und das ist wirklich die einzige Art, wie wir wirklich, wie wir wirklich finden können und sehen können, dass wir gefunden wurden. So das, was sich bezeugen lässt, ist das, was du bist und was jeder ist. Und das geht tatsächlich zum Glück nur jetzt. Weil eine Lösung, die kommt, keine gütige Lösung ist und nicht von einem, lieb einem lieb liebevollen Vater spricht. Aber wenn, äh, wenn die Lösung da ist, wo das Problem zu sein scheint und die Lösung da ist, wo du bist, dann können wir wirklich sagen, okay, ich war das Problem, aber ich bin auch die Antwort. Und es ist nur ein Gedanken entfernt. Es ist nur ein Gedanken weiter, nicht in Zeit zu suchen. Ja, vielleicht brauchst du ein bisschen Disziplin. Kann sein. Kann sein, dass, äh, dass, die, dass die Emotion in der Beziehung so äh, dominant zu sein scheint, dass du sagst, hey, ähm, ich bin so durch den Wind, in dieser Beziehung, dass ich gar nicht, gar keinen klaren Gedanken fassen kann. Ja, es geht mir so Hu und Ha und da ist was und hier ist irgendwas und außerdem war das und ich möchte gern das und ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Aber du kannst immer die Entscheidung treffen zu sagen, ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Ich brauche den Auf und Abs meiner Emotionen gar nicht zu folgen und da irgendwas rausfinden und rausanalysieren, sondern ich erlaube jetzt den Geisteswandel mit aller Energie, der, die in der Emotionalität enthalten ist, mit all den heiß-kalt-Geschichten und Irritationen. Ich bin jetzt einfach nur hier für den Wandel und ich mache den nicht selbst. Ja, einfach nur, dass das alte Bild wegfallen kann, was ich von mir habe. Okay. Ich glaube, eins schaffen wir noch. Eins schaffen wir noch. Jeder auf Erden hat besondere Beziehungen geknüpft und obwohl dies im Himmel nicht so ist, weiß der Heilige Geist, wie er ihnen hier einen Hauch des Himmels bringen kann. Im heiligen Augenblick ist niemand besonders, denn deine persönlichen Bedürfe Bedürfnisse kommen niemandem in die Quere, um dadurch deine Brüder anders erscheinen zu lassen. Ohne die Werte aus der Vergangenheit würdest du sie alle als gleich und wie dich selber sehen. Auch würdest du keinerlei Trennung zwischen dir und ihnen sehen. Im heiligen Augenblick siehst du in jeder Beziehung das, was sie sein wird, wenn du nur die Gegenwart wahrnimmst.
0: Und Jesus sagt, deine
1: Drinnen oder dein, deine Sicherheit in der Verrücktheit von besonderen Beziehungen ist dieser Moment. Hier ist dein perfekter Schutz. Dieser Moment ist dein perfekter Schutz. Weil dir hier bestätigt wird, dass du vollständig bist. Egal wie die Verwirrung auch aussehen mag in deinem Traum. So, okay, ich bin hier. Ne? Ich bin hier. Ja, und wer bin ich zu sagen, dass ich von Unvollständigkeit zur Vollständigkeit noch kommen muss. Wenn, wenn die einzige Autorität, die es für Wirklichkeit gibt, die es für mich, für dich, für jeden gibt, nur Vollkommenheit ist, so wer bin ich zu sagen, dass ich Zeit brauche? Wer bin ich zu sagen, dass du Zeit brauchst, um vollkommen zu werden? So sei auch du vollkommen weil du es bist. So, so lass auch die Ideen von Vergangenheit, von Präferenzen für einen Augenblick
0: transformiert sein, im Licht stehen,
1: Ja, also wir stellen das Ego hier nicht beiseite, sondern wir lassen es einfach auflösen.
2: Danke. Und nur
0: um den äh, das
1: Gefühl von, vielleicht das verbleibende Gefühl von Scheitern irgendwie noch rauszunehmen, Jesus spricht ja im Handbuch für Lehrer noch über Ebenen des Lehrens. Und er sagt, dass es sowas eigentlich nicht gibt, aber er spricht dann doch drüber und sagt, dass es Beziehungen sind, dass Ebenen des Lernens oder des Lehrens Beziehungen sind. Jede Lehr- und Lernsituation ist maximal in dem Sinne, dass jede beteiligte Person das meiste lernen wird, dass sie zu diesem Zeitpunkt von der anderen Person lernen kann. In diesem und nur in diesem Sinne können wir von Ebenen des Lehrens sprechen. Gebraucht man den Begriff in dieser Weise, dann ist die zweite Ebene des Lehrens eine länger anhaltende Beziehung, also nicht eine spontane Begegnung im Supermarkt und dann ist es wieder vorbei, sondern eine länger anhaltende Beziehung, in der zwei Personen eine Zeit lang eine ziemlich intensive Lehr- und Lernsituation eingehen und sich dann zu trennen scheinen. Also es scheint dann ein Ersatz vorgenommen zu werden. So die Beziehung, die Welt sagt dann, okay, die Beziehung ist gescheitert oder ihr seid auseinandergegangen. Wie auf der ersten Ebene sind diese Begegnungen nicht zufällig. Noch ist das, was wie das Ende der Beziehung erscheint, ein wirkliches Ende. Ja, also es ist nicht wirklich ein Ende einer Beziehung, sondern, ähm, sondern es ist einfach nur ein Kapitel in deinem Lernen gewesen. Jeder hat vom Anderen das Maximale gelernt und mit dem Anderen zu diesem Zeitpunkt. Wiederum hat jeder das meiste dessen, was er zu jedem Zeitpunkt lernen kann, gelernt. Doch alle, die einander begegnen, werden einander eines Tages wieder begegnen. Denn es ist das Schicksal aller Beziehungen, heilig zu werden. Gott irrt sich nicht in seinem Sohn. Das Ziel ist festgelegt. So, Also wenn du denkst, wow, krass, wie viel ich ausgewechselt habe, wie viel ich ähm, aussortiere, wie viel ich zerstörerisch gedacht habe, ähm, allein anhand dessen, wie viele Leute kommen und gehen in meinem Leben. Mm, das sind, das sind Lernsituationen das sind keine zufälligen Begegnungen, sondern jeder hat zu diesem gegebenen Zeitpunkt das Maximale in der eigenen Bereitwilligkeit gelernt. So, so ist auch klar, dass niemand wirklich verloren geht. Ja, es ist keiner da, den du jetzt niemals wiedersehen wirst, sondern es ist gewiss, dass ihr euch wieder trefft im ja, im gegenwärtigen Moment der Erinnerung. Denn wo ist der andere außer, außer im Geist? Ja, und auf einmal ist er wieder da. Wow, okay, lange nicht mehr dran gedacht. So, will ich ihn oder sie, will ich ihn oder sie so sehen wie beim letzten Mal und sozusagen das gleiche Ergebnis erfahren in mir? Oder bin ich bereit dafür, dass ich eine neue Erfahrung mache? Und Jesus bietet an, sieh ein Licht in ihm, sieh ein Licht in ihr, das du
0: vormals nicht wahrgenommen hast. Komplett neu. Erlaube, dass dieses Licht sich ausdehnt dass dieses Licht sich ausdehnt? Dass es dich mit einschließt? Dass es jemanden, den du einen
1: Freund nennst, mit einschließt und dessen Licht weiter verstärkt? Und jetzt ist dir von dir selbst vergeben worden. Ja, es ist tatsächlich ein Geist. Gott hat einen Sohn. Ein Licht.
0: Ein vollkommener
2: Geist.
1: Ja, wir sagen, es ist egal, wie das hier aussieht, es ist egal, wie du wie du da drin aussiehst. Ja, ob du glücklich aussiehst oder schräg aussiehst oder verzweifelt aussiehst oder äh, unbeteiligt oder Sonstiges. Also komm einfach, nur, komm einfach nur mit leeren Händen. Komm einfach nur ohne Vergangenheit.
0: Du wirst sofort rausgefischt. Ja, Gott braucht keine Zeit.
1: Marluela schreibt, das ist ja anstrengend, ständig jemand Neues kennenzulernen. <lacht> ja, genau. Ich treffe jetzt wieder jemand Neues. Das ist auch wieder nur ich und meine eigene Vergangenheit oder mein Selbst. Okay, okay. Ja, danke, dass ihr das so aufmacht. Danke, dass wir das äh, so aufmachen können. Und wie gesagt, das ist keine kleine Nummer. Wir machen hier nicht, das ist hier nicht nur Hobby. in äh, Persönlichkeitsentwicklung oder so. Also deine Welt wird nicht besser. Dein Leben wird auch nicht besser, falls <lacht> schon heilig ist. Aber ja, wir entfernen jetzt tatsächlich die Blockaden vor der Gegenwart der Liebe. Und was könnte es, was könnte es geben, was in Raum und Zeit dringlicher oder notwendiger ist als das? Und wer könnte dir für irgendwas anderes mehr danken? Ja, danke, dass du deine, ähm, dass du deinen Job machst da drin, weil du ihn für jeden machst. Ja, in dem Moment, in dem du nach Hause gehst, nimmst du alle mit und siehst, dass alle schon immer mit dir waren. Und da kann ich dir als dein Bruder ganz individuell und persönlich einfach nur meinen Dank aussprechen. Und natürlich ist es nur meine eigene Dankbarkeit, die ich verdienen kann. Danke, Jesus, für die Erinnerung. Und ich mache noch ein bisschen Musik und äh, kann das Ganze noch transformieren, weiter in die Transformation bringen und Ausdehnung. Falls du schon gehen musst, wünsche ich dir einen wundervollen, lichtvollen Abend. Und wir sehen uns buchstäblich in diesem Augenblick.